0: BBVA Bancomer presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Transferencia en noviembre de 2018, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el nuevo tratado comercial. Bueno, el inicio de este nuevo tratado comercial para dar pie a los procesos legislativos que en México hemos llamado TEMEC. Este acuerdo reemplazará al actual Telecán. Sin embargo, el nuevo tratado contenía, contiene un anexo, el 23A, en el cual México se comprometía a realizar varios cambios en sus leyes laborales antes del primero de enero de 2019. En este contexto y con cierto retraso, claramente, en las últimas semanas se ha estado discutiendo eh, y finalmente ya se aprobó en el Congreso Mexicano una reforma laboral. ¿Cuáles leyes se modificaron con esta reforma? ¿Qué implicaciones tiene para las empresas mexicanas? ¿Cambia la dinámica empresarial económica del país? Para explicarnos este tema, hoy me acompaña Joyce Zadka, que es profesora e investigadora en el Departamento de Derecho y el Centro de Investigación Económica del ITAM, y quien me da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros. Joyce, bienvenida. Te voy a hacer la primera pregunta para detonar esta conversación. ¿Cuál es la relación que tiene la reforma laboral eh, aprobada esta semana con el nuevo tratado comercial, con el TEMEC?
0: La reforma laboral contiene, eh, digamos, el cumplimiento que México le va a dar a sus obligaciones de este anexo 23A del TEMEC, que habla de que debe haber sindicatos de verdad que representan los intereses de los trabajadores y que habla de que la calidad de justicia que alcanza un trabajador también a nivel individual cuando sufre, por ejemplo, un despido, también tiene que garantizar el Estado mexicano que el trabajador alcanza una justicia que es como la Ley Federal de Trabajo dice, pronta, expedita, oral e inmediata cosa que no estaba pasando en México. Entonces, ¿Y para que pasara? ¿Era necesaria una reforma laboral? Yo considero que sí. Yo creo que la, la Ley Federal de Trabajo que teníamos había tenido una reforma en 2012, pero que fue no muy extensa. Y la reforma grande anterior había sido en el año 70, hace, hace muchos años, ayeres. hace casi medio siglo. Entonces la ley misma... Eh, estaba anticuada en muchos aspectos, pero además daba malos incentivos tanto a los empleadores como a los trabajadores. Y la idea de esta nueva ley no solo es cumplir con el anexo 23, cumplir con el TEMEC, sino además mejorar la calidad de la justicia laboral.
1: Ya me mencionas un tema que como economista te imaginas que me gusta mucho, que son los incentivos. ¿Cuáles son esos incentivos que estaban mal planteados o mal diseñados en la legislación laboral que teníamos? Porque mencionaste que había incentivos incorrectos, quizás tanto para los empleadores como para los empleados, como para los trabajadores. ¿Cuáles eran esos incentivos?
0: Por ejemplo, en el lado de los sindicatos, como había muy poca... Eh, exigencia a los sindicatos a que fueran transparentes y a que realmente representaran a los trabajadores no había ninguna votación donde el trabajador dijera yo sí quiero este contrato de trabajo yo sí quiero que este sindicato me represente entonces lo que pasaba es mucha simulación de contratos eh, de colectivos es decir una persona que realmente no tiene nada que ver con los trabajadores se pone de acuerdo con el dueño de la empresa, inventa un, un sindicato que no es real, pero que impide que los trabajadores puedan negociar con el patrón para tratar de tener mejores condiciones. Porque se supone que ya están representados, pero están representados por alguien que realmente no los representa ni le importa mejorar sus condiciones de trabajo.
1: Ahora dicen por ahí que esta, estos cambios en la legislación laboral la, que se incluyeran en el TMEC fue una exigencia tanto de Estados Unidos como Canadá. Lo que te quiero preguntar es, ¿tuvieron que ver Estados Unidos y Canadá en los detalles de lo que se pedía que México cambiara? ¿O nada más se dijo cambien su legislación eh, en el sentido de que tengan los trabajadores más libertad de afiliación a un sindicato?
0: En algunos temas sí se metieron a los detalles y en otros no. Un tema donde se metieron a los detalles fue el tema de que Estados Unidos y Canadá querían que los trabajadores votaran sobre el contenido de un contrato colectivo. ¿Qué es un contrato colectivo? Es el acuerdo que fija las condiciones, cómo van a ser los sueldos, cómo tienen que cambiar cada año, van a ser basados en inflación o no. Cómo, ¿Qué tipo de prestaciones como días de vacaciones van a tener los trabajadores? Entonces Estados Unidos y Canadá insistieron en que los trabajadores tenían que votar sobre el mismo contrato. Y eso sí se incluyó al final en la ley por esta exigencia. Otro ejemplo, México, y, eh, Estados Unidos y Canadá dijeron tienen que proveer mejor justicia, mejor calidad de justicia y reducir la corrupción y la ineficiencia en, en los juzgados laborales. México decidió cerrar las juntas de conciliación y arbitraje, que son tribunales, pero son parte del Ejecutivo, son parte del gobierno, y mandarlos al Poder Judicial para que fueran juzgados laborales y darles así más independencia del gobierno, lo que se supone que va a abatir la corrupción y va a mejorar los procedimientos. Eso es algo en el que no se metieron tan detalladamente Estados Unidos y Canadá, pero sí dijeron hay ineficiencia, hay mucha demora, hay poca calidad de justicia y hay que mejorar eso. Oye, supongo que eh, por lo poco
1: que entiendo de términos legales, porque me cuesta mucho trabajo el idioma abogado, Joyce, eh, es un cambio bien importante en la relación, en, en la forma en la que se estructura la relación entre las empresas, entre los patrones, por decirlo de alguna forma, y los trabajadores. ¿Qué implicaciones tiene estos cambios? ¿Qué implicaciones tienen en esta dinámica de trabajo del día a día de las empresas mexicanas?
0: Yo pienso que para una empresa mexicana que es productiva y que está en el sector formal, esto definitivamente les va a ayudar. ¿Por qué? Porque como hay una etapa de conciliación que es obligatoria antes de que haya cualquier juicio laboral, entonces eso les va a ayudar a que no estén de alguna manera rehenes de... Eh, de juicios laborales que pueden ser muy costosos. ¿Hoy no existía esa ese etapa de conciliación? Existe, pero no es obligatoria. Y ahora va a ser obligatoria. Entonces, esto va a obligar a los trabajadores o el trabajador que tiene el conflicto con la empresa a citar a la empresa una conciliación. Y en esa conciliación el trabajador mismo va a tener que estar. Hoy en día el trabajador empieza un juicio, pero el que va a las audiencias de juicio es su abogado y el abogado no le interesa conciliar. Pero el trabajador o la trabajadora sí les va a interesar conciliar porque ellos quieren una compensación y quieren acabar el pleito. Esta parte va a ayudar a las empresas mexicanas que sí son empresas productivas y que además están en el sector formal. Pero tal vez no es la misma historia para las empresas que sean informales. ¿Pero las empresas que son informales tienen sindicatos? No tienen sindicatos, pero muchas veces sí son sujetos a una demanda laboral de manera individual. Normalmente no tienen un sindicato, pero los trabajadores les pueden demandar por un, por un conflicto individual como el despido. Y hoy en día estas empresas muchas veces benefician de una impunidad grande porque no se les puede ejecutar, no se les puede obligar a pagar, cuando gana el trabajador, si es que gane. Pero la nueva ley tiene mecanismos de ejecución que son mucho más apretados y que hacen que una empresa que esté en la informalidad, si de verdad contrató a una persona y de verdad la despidió y de verdad no fue con justificación, muy probablemente sí se le va a obligar a pagar. Entonces, digamos, para la gente que está dentro del sector formal y está haciendo un trabajo productivo, pues probablemente les va a salir bien esta ley, pero no necesariamente para el sector informal.
1: Ahora, hablas del sector informal y bueno, si realmente lo contrataron y realmente lo despidieron, pero muchas veces lo que observamos en el sector informal es que no hay contratos, simplemente son acuerdos de palabra y supongo que eso dificultará el cumplimiento
0: de esta nueva legislación, ¿no? Siempre el tener informalidad dificulta, pero en este caso... Eh, también las empresas que son informales son víctimas más fáciles de mentiras en ciertas circunstancias y, por ejemplo, en el nuevo procedimiento, el trabajador cuando mete su demanda la va a tener que meter con las pruebas. Entonces, de entrada, el trabajador, cuando demanda a la empresa, viene con las pruebas, por lo que la empresa va a tener mejor oportunidad de estudiar las pruebas para meter una respuesta que ya toma en cuenta qué pruebas tiene en mi contra. El, bueno, el
1: trabajador va a querer ir acumulando las pruebas, porque si no, o sea, va a querer ir dejando huellas, pues evidencia de que está contratado con, con esa empresa. Oye, se ha mencionado mucho que la posibilidad de tener muchos sindicatos operando en una empresa o en una industria, puede eh, trabar o detener la forma en la que operan las empresas, porque a lo mejor vas a tener la empresa en lugar de negociar con un sindicato, va a tener que negociar, no sé, quizás con tres o con cuatro y que eso puede paralizar la operación eh, productiva de algunas empresas y, y,
0: y en todo caso del país. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan posible es esto? Se permite que haya más de un sindicato en una empresa o establecimiento de trabajo dependiendo de las ocupaciones de las personas. Es decir, por ejemplo, puede haber un sindicato de cajeros de Walmart y otro sindicato que sea de otro tipo de trabajador. Pero no puedes tener dos empresa. sindicatos de cajeros de Walmart. Podría también existir y en la ley actual también puede existir. Lo que pasa es que en la ley actual, como está muy suelto el tema sindical, generalmente los sindicatos son una simulación, pretenden ser sindicatos y entonces es muy fácil que un solo sindicato abarque, entre comillas, a todos los trabajadores, pero realmente no los está representando. Pero en realidad no les conviene a los sindicatos que sea así, les conviene más bien a los sindicatos que un tipo de trabajador o incluso un establecimiento esté con un solo sindicato porque esto les da más poder de negociación. En cambio, si yo tengo dos sindicatos de cajeros y uno no me hace caso... A, con el otro hago un acuerdo y con este suplo los, las plazas que el otro sindicato de alguna manera va a ponerse en huelga, pero yo puedo operar mis tiendas con los otros cajeros. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, si yo voy a hacer un sindicato de cajeros de Walmart, yo prefiero abarcar todos los cajeros, al menos de una tienda, porque entonces esto me va a dar más poder de negociar con la empresa. Pero el, el chiste aquí es que para que yo gane la representación, van a tener que votar por mí, van a tener que votar por el contrato que yo les estoy ofreciendo que yo negocié con la empresa. Entonces, yo ya no voy a poder ser un sindicato que solo en papel les ayuda a los trabajadores. De verdad, les voy a tener que entregar algo. Entonces, ¿qué es, qué es lo que va a pasar? Yo creo que va a haber menos sindicatos, pero más sindicatos de verdad.
1: Ya, mira, uh -huh. me gusta ver tu opinión porque es distinta a la que se oye por ahí en algunos sectores. Dime, Joyce, ya para terminar, ¿qué aspectos te gustaron de esta reforma? O sea, ¿cuáles cambios ves positivos de esta reforma frente a la situación que teníamos? ¿Y cuáles no ves con tan buenos ojos?
0: Me parece que es muy importante el cambio de obligar una votación de los trabajadores. Y me parece que es muy importante el tema de la etapa obligatoria de conciliación tanto en el caso de conflictos que son individuales, como el despido, o conflictos que son colectivos, como negociar un contrato eh, colectivo. Lo que a veces no veo bien es, por ejemplo, la ley eh, no me queda tan claro que solo con mover las, las juntas del Poder Ejecutivo al Poder Judicial... Todo parece que mágicamente se va a subsanar. Cuando además no se les asignó presupuesto para hacer el cambio. Exactamente. Entonces me parece que la parte débil es como muchas veces en México la parte de las instituciones que se van a crear. Digamos, los cambios sustantivos en la ley en general me gustan, pero no queda muy claro ¿Cómo vamos a garantizar que los nuevos tribunales laborales van a ser mejores que las juntas de conciliación de hoy? Y se está jugando mucho a una confianza al Poder Judicial, que yo estoy de acuerdo que el Poder Judicial en general tiene gente más capacitada que en las juntas, pero no queda claro que el Poder Judicial está, no tiene vicios o no tiene problemas. ¿Pero tenemos hoy en día gente en el Poder Judicial especializada en temas laborales? Solo en el nivel de amparo. Hoy no hay gente que está especializada en la primera instancia. Entonces esto va a ser un problema porque el Poder Judicial va a tener que crecer mucho y sabemos que el Poder Judicial de por sí es caro, entonces este crecimiento del Poder Judicial también va a ser caro y va a ser muy importante la capacitación y la implementación y además de todo esto, la relación que tiene el centro de conciliación que está en el Poder Ejecutivo, que pertenece de alguna manera al sector de la Secretaría del Trabajo, y el Tribunal Laboral, que pertenece al Poder Judicial. Esta reforma no va a funcionar si no hablan bien entre ellos estos poderes. Entonces es un reto muy grande. Tiene aspectos buenos, pero su implementación es algo bastante complejo.
1: Y no va, no, no vamos a ver su implementación... En el corto plazo, ¿no? Esto va un poquito más para largo.
0: No es tan para largo. Para dentro de tres años tienen que haber iniciado todos los centros de conciliación locales y los tribunales laborales locales. Y dentro de cuatro años, o sea, justo un año después, ya tiene que dar inicio el Centro Federal de, de Conciliación y Registro Laboral y los, el Tribunal Laboral a nivel federal, que tiene que tener tantas sucursales como ahora tiene la Junta Federal. Digamos que van a ser más de 50 ubicaciones de ese tribunal laboral, al igual que hoy hay más de 50 ubicaciones de la Junta Federal.
1: Oye, ¿y esto quita una piedrita
0: en el camino para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC? De Yo considero que sí, definitivamente el tema de la votación sindical y el tema de mejorar los procedimientos a través de mover las juntas, para los, eh, los legisladores de Estados Unidos y de Canadá sí es una señal fuerte. Pero hicieron declaraciones de la Cámara de Diputados de Estados Unidos diciendo, además de esto, queremos ver mecanismos de implementación. Es decir, queremos ver que sí lo van a implementar bien. Entonces te doy un ejemplo. La Ley Federal de Trabajo ya la pasaron el, el lunes y posiblemente ya se promulga mañana o pasado. Pero esa ley tiene unos artículos transitorios que nos dicen cómo se tiene que transitar esta reforma y hablan de que dentro de seis meses se tiene que pasar la ley que crea este centro de conciliación y registro a nivel federal. Seis meses es muy poquito tiempo. Si en seis meses ya, ya tienen la ley, eso va a ser una señal muy fuerte para Estados Unidos y para Canadá. Pero si llega noviembre y no hemos creado nada, no existe la ley, entonces va a ser una señal negativa. Y bueno, seis meses ya no es, o sea,
1: para el, para el deseo de la economía de que esto se apruebe rápido, pues seis meses todavía se ve largo. Sí, exacto. Joyce, muchísimas gracias. La verdad es que sí me aclaraste un poco el panorama de la reforma laboral, porque por más que se lee luego los términos, supongo que a todo mundo le pasa lo mismo cuando lees términos que no son de tu ámbito de competencia, resultan enredados. Así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: BBVA Bancomer presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla BHD Estudios Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página suena.mx y en Spotify. ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en la ruleta rusa. Puedes reírte con Giz en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.